0: Hello， 大家好，欢迎收听龙年的将近九的第一期第一期节目。哎呀，这一个多月没见面，嘴也瓢了啊，螺丝也随便就吃起来了。呃，其实我相信也有很多朋友和我们一样吧，还没有完全从过年的这个状态和情绪里走出来啊。但是毕竟还是要开工的嘛。再说这之前，我和兔子本身也欠了几期节目啊，所以我们两个就强打精神啊、呃。兔子现在是在深圳。我回乌鲁木齐了，我们躺在各自的床上，<笑>给大家躺录一期。<笑>将近九，兔子今年稍微有点特殊，是吧？兔子好像在春节的时候是把妈妈从北京接过去。对，
1: 所以我今年其实呃，我觉得辛苦是有回报的，就回报就是我完全没有什么开工的焦虑啊，嗯、或者是不是什么的，因为我一直没停工。<笑>呃，我虽然今年在
0: <笑>呃，我我懂，嗯，我以为你要打一个亲情牌呢，就是、说哎呀，妈妈在我身边过了一个春节<笑>，我以为是这样了、啊，没想到一如既往的。对呀、啊，抱怨是我的一
1: 如既往风格嘛，新年也得坚持。嗯<笑>、呃，我就是工作生活双线作战，虽然说我今年在春节之前我就提前休假了。也是因为我如果再不休的话，我去年的假期就泡汤了。去年的假期一天没休过，所以我今年就在补休去年的假期。然后在休假的第二天，我就奔赴了北京，然后就准备把我妈接到深圳来跟我一起住嘛。然后在这个过程中呢，我就是一边在呃搬家，就是异地搬家的这些准备；另一方面，在远程办公，非常非常忙。就等于完除了睡觉以外，基本上都在呃各种事情中战斗，就双线作战。然后之后呢，我还自作聪明的想，哎，我想那个，因为最近各种什么流感啊，什么各种什么致病体的，就非常猖獗嘛。我想，哎呀，我因为我也无所谓了，反正我跟我妈在一起嘛，无所谓什么春节一定要团圆之类，的，反正都在一起就叫、是、团圆嘛。所以我就想，哎，我还是应该选择嗯人最少的一天出行。我想哪天人最少呢？当年是大年，当然是那个大年三十的晚上啦，所以我最后就买的，大年三十晚上的那个一下午的机票，然后晚上到深圳。
0: 对，当时你跟我说的时候，我特别吃惊，我说啊，选在那天，我就感觉就是这这怎么过、哎、那个年三十呢？做一个逆行者嘛。<笑>啊，就是这样想
1: 的，结果呢，呃，就还呃开始还好，就是从我家去那个机场的路上就几乎没什么车，然后一路畅行，然后到了机场以后呢，也挺逍遥的，就是飞机晚点了，呵呵所以我就就很逍遥的就坐在那个休息室里等着。然后呢？结果那个大概我是一个四点的飞机嘛，然后四点起飞的飞机，结果他四点才通知要登机，然后我们就开始从那个休息室往登机口走，然后走到一半的时候呢，我就接到电话，那个我嗯就是机场给我打电话嘛，我说哎我说是我有什么东西丢在休息室没有拿吗？然后他说不是，他说我们飞机就差你们两个人。<笑>没有电<登>视机了<笑><笑>、啊。啊、哦。明白了
0: ，广播寻人对他
1: 说：“那个，你能跑两步吗？”<笑>我说跑不了，我说我妈那个好大岁数了，完全没法跑。我说我尽量吧，然后我就开始拖着我,我妈就在那狂奔。然后中间大概他给我打过三次电话，<笑>就一次一次叠加，说那个你到那个哪个登机口了？你已经走到哪个登机口了？然后最后一次跟我说，因为当时我是四点出来的嘛，他说就是四点从那个休息室往外走，他说那个我们等你到四点二十分。再也不能等了，我们必须快仓了、嗯。你知道我当时特别焦虑，因为否则我本来你想我这么如意的算盘，竟然给翻车了。然后我就没办法，当时就真的就像那种做梦，就比如说什么呃，时间要到了，你的试题还没有答完，等等那个说什么等了人，什么赶不上一班车，诸如此类的那些事情，就那种感噩梦照进了现实，对对对就是、那种感觉特别恐怖。然后我就一直拖着我妈，就真的是已经竭尽全力。其实我是可以走得更快，<笑>但我妈不行啊，我还拎着各种什么什么包啊什么的，然后。最后可能终于快到了。我是在北京大兴机场，我对我就是被迫见证了大兴机场的庞大。然后之后那个快到登机口了，果然就有几个那个机场的工作人员就飞奔而来，把我们的那个登机牌拿走，先去替我们办登机，就是去那个闸口去登记嘛。然后另外那个一个人一起跟我串着我妈
0: ，就把你们
1: <笑>对，就
0: 、哦、最后终于在最后抬了起来。<笑>
1: <笑>终于在最后时刻<笑>对弹射进了机舱，但确实我们一进去怎么回事
0: 这一刻是怎么发生的？他其
1: 实就是这样，就是说我一直以为，如果飞机晚点，就飞机大概应该是提前四十分钟登机嘛，开始好像是这样的。然后呃，我觉得他既然已经那个四点钟才通知登机，那一定是四点四十不都往后延吗？一定是四点四十才会起飞啊。嗯结果没想到他并不是这样顺眼的，所以我的那个启动就很晚。Oh. 我的起正好我们那个休息室那个位置距离那个我们的登机口基本上就是算是一南辕北辙嘛。大概平时如果是正常人走路，可能十分钟吧。但像我妈这样的老年人，还我还拖着东西带着她，对对对我觉得最快可能二十分钟对对对，所以简直了，就是那个非常非常紧张，真的最后一步就踏进去就关舱门，然后就一路
0: 哎，嗯、你你们进去之后呢，在所有人的目睹之下<笑>行注目礼，好,好，因为我
1: 们坐在第一排，<笑><笑>就是我们完全无视后边的人，就自顾自坐下了。<笑>然后就一路一路还算就是一夜无话吧，还好。结果呢，下了飞机，我也觉得也还蛮顺利的。尽管我自己就拖了非常多行李，还兼我妈这样一个老年人，我自己觉得我就是呃非常的孔武有力，就是把很多东西都 hold 住，还挺厉害的。就把所有的行李最后都拿下来什么的，我就推着行李车就去往外走。结果到走到那个最后一刻的时候，我突然发现。我妈的一个随身宝物，一刻不可或缺的一个按摩的腰带，被我丢在了飞机上，因为我妈对，因为我妈是那个腰特别。不行，就是他，就随时就是呃，要那种按摩嘛。就我，就他最近那个发现，哎，我是不是可以带货呀？<笑>我一个朋友，我一个朋友，他那个从媒体，啊、因为媒体实在很难混，他就跳槽到了一个医药公司，所以呢，他就会呃，每年都给我们寄一些他们医药公司的产品，比如说那个时候疫情刚放开的时候，嗯、呃，药品特别。短缺的时候，他们还给我们寄了很多什么退烧的呀、止咳的呀，什么那些当时的紧俏的药物。呃，今年呢，他给我们寄的就是一个腰带，那个腰带就是非常软，就像一个那个呃，怎么说，就像飞机上的那些那个。呃，安全带一样，座椅上的那种安全带一样，就那种质地的。啊、但是它里面呢，就是埋了很多那个东西，它既可以手机控制，它既可以加热，也可以有各种各样的按摩的模式，比如说捏呀、捶呀、拍呀，反正就是大概十几种。啊、呃，还可以选择力度，就从一到十。所以我那个对我妈来说就是一个宝物，就是随时她一天大概早晚各一个小时要。结果那个被我。呵呵丢在了飞机上，然后当时对，然后呢又得回去取，没办法，因为如果要回去的话，可能我也不知道应该找哪个飞机，也不知道应该从哪去找。<笑>当时我确实就像你说的，头嗡的一下，然后就不知道怎么办。但是我又不能在机场太做停留，<笑>因为那又很久，因为当时我们下飞机已经大概九点多了吧，晚上，所以那个再回家就已经很晚了。然后，嗯，我就只好就先回去，然后一路上都在联系。还好，我觉得人家迅速的给我们找到了我们的失误，那个招领。第二天又追了，对，第二天那个快递到我家的，<笑>所以，我就是是、哦
0: 。我以我以为是那种场景，就是又广播招人了，又<笑>，从北京来的兔子母女。不是
1: 从北京来的。请你们慢点走
0: 。对，不是你们在。<笑>从北京出发的时候，他们不是喊让你们快点走，然后找到了行李，一会说请你们慢点走。
1: <笑>哎，我以为说有一有一个腰带、哎你啊，你的主人正在寻找你，请快点联络。反正总而言之吧，就是我是以为我是一个周密的安排，呃，所有的节点都考虑到了。然而就是呃，差点赶不上飞机，好不容易下了飞机，又呃丢这丢那，反正就是非常狼狈。然后，呃，回到深圳以后，就是我和我妈迎接新生活，嗯、就是各种折腾，能<笑>想象的，就是我需要适应，呃，我妈的到来，我妈需要适应一个新的环境，<笑>然后我就各种，呃，天翻地覆，凯尔康，然后之后我就迅速的就上班了，因为香港大概上周三就开始上班了，所以我的、呃、那个完全是无缝衔接我的生活和工作，呃。优点就是我没有任何什么上班的焦虑、遗憾和不适。我觉得上班对我来说，甚至是一种休息和调节。这就是我的春节。
0: <笑>哎，我先给你补充一下，就一个小常识，就是你刚才说这个落了东西之后怎么办嘛？因为我上次从马尔代夫回来的时候，<笑>就可能当时比较疲惫吧。呃，因为好像没过一个礼拜，就又紧接着跟什么我那机长朋友他们又去了泰国嘛。然后我在收拾行李去泰国的时候，发现我的那个 iWatch 不见了，然后我自己居然都没有注意到。然后在飞机上，我就跟那个机长朋友吐槽，我说：“哎呀，我那个什么什么丢在那个马尔代夫，应该是我回忆了一下嘛，应该是安检的时候在过那个安检的时候，应该可能就丢了吧。”他就提醒我，他说：“哎，一般的就是你这种联系那个机场就可以。你说你坐的是什么什么航班？你哪怕是比如说你是从马尔代夫飞北京的航班，就是你在安检的时候你觉得丢了嘛？你只要自己确信你这个信息，然后你打电话去查，他如果是真的在那个地方丢了，他一般都能查到，他就给你送到就是北京这边的这个机场，然后你就可以，呃，提供一些证据什么的就可以拿回来了。嗯”啊、哦，我说是吗？我当时还挺高兴的。然后我就从泰国玩了几天，回来之后，我正我想起来这个事儿，我正准备打，突然发现那个 iwatch 在我的抽屉里，<笑>就说我的生活其实也很忙乱嘛。对，到底什么时候丢的，还是丢没丢，我自己其实也并不知道。哎，我觉得反正我这个应付生活的能力也是不太行。
1: 对，我觉得旅行其实真的很难，嗯、就是你每次好像都像那个给给旅途交税一样，就是我每次都会丢点东西、嗯，只不过这次丢的是我妈的那个随身宝物，所以必须得找回
0: 。对，然后因为我嗯很遗憾，就是兔子回北京的时候，我当时不是正在央视录节目嘛，就是一些。节目要在春节放假前就抓紧录完嘛，就每天搞得人仰马翻的，呃，就从选题策划呀到什么呀都得要介入，所以最后非常疲惫，也没有见成兔子，也是匆匆的吧，就回到乌鲁木齐这边来了，到我家，然后我回到我家来之后呢，呃，又就是切入到了和我妈相处的那种，哎，叫什么相爱相杀的那种模式吧。然后今年回来呢，我觉得可能我妈年纪也大了吧，她没有原来那么强的那种意志力，和我缠斗了，就她对我的生活方式啊什么的也没有那么多的一些指摘了。但是我，我我发现她现在呢就有点那个，就是她把很多精力集中起来，然后在某一点突然爆发，然后对我进行那种痛点打击
1: 。哦、呃，就是有。由持久战变成了突袭战，是吧？
0: 因为我现在在北京长期居住的环境，就之前在节目里也讲过嘛，因为它嗯保暖不是特别好，它是一个小独栋，它有点四面漏风，所以家里的温度是非常低的。所以今年我北京又是罕见的冷，所以我就买了一个那种什么新式的电热毯，好像说叫什么水水什么液体的那种电热毯，就睡着还挺舒服的。嗯、所以我回到。乌鲁木齐之后呢？因为这边的采暖非常好，就很热，在屋里面穿一个 T 恤就行了，短袖。所以我妈就执着于让我泡脚。她就，呃，因为我在北京前段时间工作非常的累，再加上又感冒了嘛，就你刚才说的什么支原体什么之类的，我感觉我就全都得了一遍。所以我就最后导致的我那几天血压有点高，然后我妈就执着于让我泡脚。呃，我就不泡。你想，我家里这么热，我从那个那么冷的环境到这么热，我燥热的无比，我都恨不得裸奔了，是吧？他非要接了一大盆热水让我泡脚，我就不泡。然后我们两个就在那儿脚力，最后我就只好把我的那个卧室，对，脚力。我最后把我家里的那个卧室的门就锁上了。我在锁的一瞬间，就听到他在门外就爆粗口了。就是什么他妈的什么，就先是这样骂，然后就说，最搞笑的，他说了一句话是一点都不孝顺，那个场面就非常滑稽，因为他端了一盆洗脚水，他在骂我不孝顺，并不是说我不给他洗脚，而是没有按照他的这个意见去听话去洗脚，然后。我就没吭声吧，我最近不想跟他缠斗，然后我就听到他在外面说，这么大年纪了，呃，要事业没事业，要家庭没家庭，要孩子没孩子，现在还血压高了，不<笑><笑>泡脚。<笑>哎呀，你懂吗？<笑>就是我懂。我觉得他其实呃，就是其实。呃，他是关心我的身体啊，但是另外一方面，他也是按照他的方式嘛，就想让我听话，是吧？嗯。按照他的话，你想我本身血压又高又那么热，我如果泡了水，可能当场当晚就挂了。没
1: 事，你毒毒但是他不关心这个他也,也许就降了。
0: <笑>对，然后但是我就想起来他在外面大骂我那一句太不孝顺了。哎呀，我就觉得和老人相处真的是需要一个斗智斗勇的事情。然后我就想到了你，你刚把妈妈接过去，我估计也有好多类似的这种情况。
1: 哎，反正我们俩，我觉得我妈就经常<笑>说的一句话就是，呃，就是她用就两个遗憾吧，她她认为就是因为我作为她女儿，她怎么看我都特别好嘛，她认为我毫无缺点，嗯、除了性格不好。<笑>然后他认为他真的，他认为我什么缺点都没有，只有性格不行。然后他认另外的他的一个那个唯一就是他呢，在他的职业生涯、家庭生活等等和所有人相处的都非常和谐，受所有人的喜爱。唯一跟我相处不和谐，真的，他经常拿这两个说。哎所以。哎，其实吧，我觉得什么父子啊，什么母女啊，就是这些，好像是千年的这种，这种，也不能说是冤家对头吧，就是这这种矛盾体，好像特别常见嘛，在各种的叙述叙述当中都非常常见。但是好像像母子的，尤其是像你们这样，就说并不是<咳>幼年的孩子和那个。呃，母亲，而是这么已经这样的这种母子的对冲，好像就挺少见的，<笑>很
0: 少见。对，但就是我我就是遇到了嘛。后来我跟我姐姐啊，包括跟我哥哥也在聊啊，就是因为我妈她她的个性就是这种性格嘛。我觉得一个意志力非常强悍的母亲，其实对子女来讲，在很多时候，我觉得，嗯，都不一定是。一件好事在很多方面啊，就是当然不是说彻底不好了，就他现在这种嗯管教，他不但是对我们几个兄弟姐妹，就我哥哥家的孩子，他都年龄也很大了嘛，他今年回来就是跟他女朋友就带女朋友也都上门了，然后呃，我妈也把他。就是应该是他的，应该是他的孙子吧。我妈也对他就是完全批评式的教育，他认为这就是爱吗？他所有的话都是否定式的，就是你天天玩手机，呃，也不什么什么想想工作，也不什么细心想想什么什么。最有意思的是，就在今天中午发生了一件事儿，就我侄子从我们老家阿拉泰那边过来嘛，因为他要去见那女孩的父母。然后他回来的时候就路过北屯，我在以前节目里不是讲过，就北屯的那,那凉皮特别好吃嘛，呃，他就给我们带了一袋凉皮，就一大袋子、呃，然后带过来，带过来之后，结果他当天还要带他女朋友到我们家来嘛，所以他们就特别紧张，这一对小年轻，呃，我们一个一个大家族都在我妈这儿等着见他俩嘛，然后他俩就提了一些大包小包的东西上来，然后他们当时是租了一个车从乌鲁木齐回。回那个北屯的，所以呢，他们就把那个凉皮儿给落在，嗯，他们的车里了。然后当天晚上来我们家，就是那个氛围还挺好的，我们对他女朋友也都很满意。然后就是也说了很多侄子小时候的事儿嘛，最后感动的大家都有点那个抱头痛哭了。就是尽量多说优点嘛，啊，肯定这个时候就不能说。然后在这时候，我妈还依然坚持续说，他孙子的缺点，当着他。<笑>女朋友的面就被我们给强行制止了，这是其一，其二就是我侄子后来就紧急，就因为这几天新疆变天了，他们就紧急回成都了。然后今天我们在家里的群里，我就突然想起来了，然后我说：“哎呀，你忘了给我们带那个凉皮儿了。”他说：“哎呀，小叔，他说其实我带了。”他就讲。但是我们当时就是太紧张了，没有拿上去。第二天我们还车的时候才发现
1: ，是吧？都在车
0: 上、嗯。对，他说就把那些凉皮儿就给了那个就是呃呃租车公司的人了嘛。他在群里说的嘛。然后我们其他人就说：“哎呀，好遗憾呀，或者什么。”这时候我妈妈突然就在微信上发言说：“嘟嘟，就我侄子叫嘟嘟嘛，说这就是你平时做事不细心的结局，<笑>你懂吗？”他就下了这样的一个结论，就是这就是你的结局。啊<笑>、哎！我就觉得他的这个就是太不松弛了，然后就开始，你以后工作要如何如何如何，就是展开那种那种，因为他是老师嘛，哎呀，我真的觉得受不了。就，但是这个话也没法说，当然他们也没法说。就现在，我觉得我妈现在已经成了我们家这个不和谐因素的首要因素了。嗯、
1: 呃，嗯，如果用那些网上的话来说，就是所谓的什么东亚父母嘛，就是说东亚父母他的。呃，问题就是在于他其实终身都想控制住这个孩子
0: 。没错，真的是
1: 。啊，就是他，你刚才说的种种的表现，就是爱和控制就交织在一起嘛，就已经剥离不开<笑>彼此了
0: 。真的是，嗯、说到这儿，就是咱俩好像都是过了一个鸡飞狗跳的春节，是吧？然后今年的春晚你看了吗？
1: 我彻底没看，你想，我当时正在路上。<笑>
0: 哎，回来可以补看吗
1: ？没有，你你想啊，就是如果说你呃异地搬家，搬家之后就是各种拆包布置，然后迎接新的生活，就每一步所谓适应新的生活是就每一个环节，我和我妈去博弈。我是这样的一个春节，所以完全没有春晚的一个春节。因此，我看到大家说什么小尼什么什么之类的，什么春山学之类的，我都一知半解，都不不太知道说的是啥
0: 。我是每年把这个春晚就当成那个伴随性的嘛，就是大概的看一下，然后完了再根据网上的舆情再反过来点播看一下。然后我个人的观感就是今年的。呃，这个语言类的节目都非常差，可能创了历史之最吧，就历史上最差，没有之一，就是能遭到这个程度。啊、呃，当然，我觉得这一方面也有很多原因。其实你看出来，那个春晚节目组也做了好多努力，就是一方面，嗯，网络上的这些受众对原有的那些，呃，拍那些老式的那些春晚的节目都已经不但说很讨厌了，甚至都会演了。不是在今年呃春晚之前，网上那什么抖音啊那些短视频平台就有了很多，就已经预测了今年春晚怎么演嘛，动不动就是什么老公要加班为了国家要怎样，然后老婆来送吃的，结果发现老公意外和异性怎么样，然后发生了一些小矛盾小摩擦，最后就大家一起快乐的什么包饺子啊，就是就演了好多这些反讽的嘛，最后就逼的可能这些春晚他就没法演这些了，就把他们的创作题材首先是就给挤压的没有多少空间了。然后其次呢，就是，呃，他，也确实对年轻人呢，就是试图想去呃讨好，所以包括咱们看到的一些，呃，一年一度喜剧大赛上的那些演员，他确实也出现了。你比如说像蒋诗萌什么的，他们还是主演，然后排的那个位置也挺好的，呃，还有像张弛，呃，什么这几个、呃、受欢迎的，还有，还有那个人叫什么我忘了，什么。就是阿奇什么那几个、嗯，然后甚至他还是照搬了一年一度喜剧大赛上的几个段子过来，嗯、但是就是非常水土不服，就很不适应这个春晚的这个舞台，就非常尬，就你煽情也煽不上去，然后搞笑又搞不起来。
1: 你觉得是观众的反应，还是他们的表演，还是、嗯？
0: 我觉得都有。嗯
1: 嗯
0: ，都很差。就完全就是不搭界，是
1: 就是即使是即使是喜剧，它其实也有一个场，就是这个场域，如果说不能 match 的话，就还是不行。没没错
0: ，就是还是可能跟受众有关。你比如说像喜剧大赛，它集中在给年轻人为主的来看的话，它可以尽情的抛一些梗，然后反应速度可以快或怎么样。但上了春晚，它可能就不能按照那种节奏去演，然后他就必须得想着这个什么普罗大众，然后就也很难发挥。就真的是非常差，就包括呃原来的就是比较保险的这个沈腾和马丽的这个，今年也是非常的不值一提，就全程就没有什么笑点就完了，就连微笑都没有，就那种感觉是很差
1: 。那你全程是什么？全程是全
0: 程就皱着眉头啊，就是说你要干什么，就那种那种感觉，你要干什么干什么干什么，就那种啊，就很就很尴尬，有时候就替他们尴尬，就那种感受。但是今年的就是歌舞类的会。呃，不错，呃，不论是舞蹈还是这个唱歌啊什么的，就整体而言，比以往的水平还是要高一些吧，就平均而言的、啊、话，当然，当然，当时我在跟兔子说，兔子就说什么？居然有节目超过了你的死率《只此青绿》
1: ？对呀、啊
0: <笑>，没有，肯定是没有的，因为我觉得《只此青绿》是，嗯。在我心中的就是封神的嘛。然后今年那个孟庆阳也出来了，但他那个时段不是特别好，而且他们今年的舞蹈就是我感觉啊，就是收的太多了，就感觉呃嗯没有什么放吧，就收放不太自如，就完全没有之前的那种经验了。然后另外一个就是华宵一和那个北京舞蹈学院一帮大一的女孩跳了一个锦鲤。那个还可以，但是说实话，那个舞蹈就是稍微的有点别扭，就是全程它都是吊着那个后面的那个威亚嘛，所以你感觉那个舞蹈始终是被束缚着的，然后有点那种机械的呃呈现，然后在我心中感觉反正也不是特别的自如吧，也不是特别喜欢。但是歌曲什么的就都挺好的，这就说到了大家今年不是就是争议非常大的那个就什么春山学嘛。你知道春山我知道春山学是咋回事儿吗？嗯
1: ，我也是看了有一些那个公号的文章写的、啊，我才知道春山学这件事儿。但是我就觉得，哎呀，是不是今天太话题太乏善可陈了，以至于这么一个破事儿，居然还能成为啊一个什么热点？啊、我我真的是，我是觉得这个就是。确实是我看完了以后就没看现场，就看了一下那个公号的文章。我真的觉得就是一个饭圈的事儿，就为什么他们要就攻城略地到我们这个公公众领域，成为一个公众的话题？我真的觉得呃太没意思了。就像我微信里跟你说的，我觉得他们不配，嗯、真的
0: 。对，就是单就这个事情而言的话，我一开始还。呃，认真的去看了一眼，就是毕竟咱们也是所谓的半个从业人员嘛，我就看了一眼之后，我发现，其实我当时的第一反应就是，那个所谓的白敬亭什么抢 C 位啊，想出头啊，或怎样的话，我感觉是完全没有看出来那个迹象。哎，我这句话也要套一下饭圈的最爱说的那句话，我。是路人，我是绝对的路人，这这是是真的。这是这仨人，其实我都没有什么感觉，但是我就觉得他们这个，嗯，这个歌曲本身，你看，首先说到他服装换了几次服装，我觉得也是强强词夺理吧。你看，首先那个旁边的那个什么，呃，魏晨穿了一身白，然后中间的，呃，魏大勋他穿了一个白上衣、黑裤子，然后这边的这个。这个白敬亭穿了一身黑，这很正常啊。就、这、是、个、这个有黑有白是吧？一个全黑，一个全白，一个半黑半白，这是非常自然的这个搭配。然后又说那个谁，白敬亭站在那个最高的山上，然后怎么不下来？然后被魏大勋请下去，然后还甚至有了什么逐帧解释或怎么怎么样啊？我第一个反应就是这些人真的是有够无聊。就是，但是后来我联想到，就是这些事和饭圈之间的打架。我就想明白了，嗯，就是说到说到这一点，那天我还跟兔子吐槽，就是饭圈真的是无处不在。就是我跟一些这个同学啊，还有一些好友啊一块儿聚会，然后有同学又带了他们的好朋友一块儿来，就大家一块儿多认识认识嘛。其中有一个四十岁左右的一个工程师，一个男的啊，然后在期间不知道怎么就聊起来了，这个那个那个董某某的。他说是他们陕西老家，然后他就说：“哎，这是我们陕西的骄傲。”然后就把他吹到，哎呀，就封神了。说这种什么几十年才见一个的什么什么就，就、哎、啊呀！我当时忍了太久了，我就最后就冷笑了一声，我说：“恐怕封神不是一件什么好事吧？”他说：“为什么呀？”他说：“人家有这个那、这个能力，我们就是值得我们喜爱呀、啊。”然后我就说，我说其实但凡是封神的，最后，这个可能最后结局都不太好吧。我说这世界上本来也不存在神呢。我说要是爱一个人，可能还是把他当成人的爱可能比较好吧。他然后就不是特别高兴，后来就喝的有点儿就有有点高了嘛，就打圈他又走到我跟那个旁边来跟我说：“哥，我知道你的这个心情，像你们是吧？央视现在也没什么影响力了，有影响力的人都在网络<笑>。”他是从这个角度来理解我的，好家伙，一一下就把我的斗志给激发了。我说来来来来来，咱俩来大战三百回合。哎，说的口干舌燥，最后我俩谁也没有输不谁，反正最后互没有全桌没有唯一没有互加微信的就是我俩。但是说实话，我现在真的真的就是觉得饭圈，嗯，是让我挺挺讨厌的一个。一个什么，然后反向给我自己的一个提示，就是我之前不是也跟你说过吗？我把某些人容易封神，是吧？比如说女排的谁谁谁，我曾经多么痴迷于什么什么什么，最后我发现真的是你当初越爱他，后来你的心就碎得越细碎嘛。所以我觉得痛定思痛，我觉得真的把一切人还是要当人来看，哪怕你爱他，要要把他当人来看吧。我觉得封神实际上真的是害了他，也害了自己。这个世界上确实不存在神，可
1: 能封神是是是人的一个就是追求，所谓就我们经常说什么慕墙啊也好啊，就是或者是什么追就是追星也好啊，搞，我觉得这可能是人的天性吧，人都想有一个什么东西可以作为自己的理想啊、情感啊、欲望啊一种投射吧，嗯。是吧？所以就这是一个人天生的冲动，所以就会有。当然，这个东西确实一方面可以，你你也不能说光是饭圈儿。咱们早就说过了，它已经泛化到任何的领域了。比如说什么呃，互联网领域，什么小米粉和华为粉，是吧？也打得天昏地暗的。然后政治领域，比如说什么民主党的那个人和什么川粉也打得我前一阵儿观。就观察那个台湾大选，什么什么韩粉啊，什么赖粉啊，磕、嗯、粉啊，什么这些，大家也都打作一团。基本上就是这些的行为跟饭饭圈的行为其实都是一样的嘛。你最终你只能推演成不是饭圈扩大化了，而是饭圈的这种行为就是人的一种人类的一种天性之一。就是
0: 你虽然呃抵制饭圈啊，就不想参与，但是当你被无意识的就是波及到之后，你有时候也真的会身不由己的想参与到那个斗争当中去。一方面就比如说我跟那个董某某的粉丝去缠斗，其实我对董某某本身就是顶多是无感吧，甚至是最后因为他的有一些作为我比较下头，嗯，但是我也没有完全达到说一定要把他打倒或者什么仇视他，希望他出事没有到这个程度，但是被他的那些粉丝和他的那些呃饭圈们给这个一次次的挑衅和激怒之后，我真的有时候就无意识的就觉得。怎么还不出事儿、啊，就会有这种心理，因为你觉得他出事儿的时候，就从某个侧面可以证明我的我们的观点是对的嘛，对吧？对呀、啊
1: ，这个不就是,就是这个不就是饭圈里常说的一句话吗？就叫一粉顶十黑，就是说他一个狂热的粉丝，他非但他在拼命的推广他的哥哥的。同时，非但不能给他哥哥扩大这个粉丝圈，反而给他招黑嘛。他一个粉丝的作用，就相当于十个黑粉的作用的，就是一粉顶十黑嘛。这个就是你就亲身体验了啥叫一粉顶十黑
0: 。对。然后这两天还有一个事情，就是也是跟这个粉圈有关，就是今天就是那个中国女排备战巴黎奥运会的那个大名单就出来了。出来了之后，因为大家其实一直都很关注的这个焦点，就是曾经被大家封为什么，呃，百年难遇的女神，就那朱婷，她会不会参与嘛？结果那大名单她都没进，就是因为她自己，嗯，在这个之前就已经公开放话说她的手腕还没好，什么不适合，怎么怎么样，就是代表了这个，因为这之前发生了很多事情嘛，因为大家都说她的一个闺蜜啊，特别好的闺蜜。特别特别好的闺蜜，就那个天津的姚迪嘛，因为那个女孩呢，就几次用一些她的黑粉说她就是什么作妖嘛，呃，因为她俩是捆绑式营销，现在有这种嫌疑啊。就那个姚迪，就是呃，既不最早既不参加国家队集训，又说有伤，后来就是连那个女排什么明星赛她也不参加，就是各种就是拿糖嘛，可能就希望呃国家队给她抛出橄榄枝，希望让她进。但是由于上一届的那个，嗯，有一些反正传言吧，就是女排内部不够团结，可能是我也只能说可能啊，我没有确凿的证据，可能是由于这些问题就导致了今年的这支女排，她就非常注重团结，所以在选材的时候就刻意没有让之前有过这些传言的人在入选。然后朱婷呢，可能就是因为她的好闺蜜的原因吧，就是有些人是这样揣测，现在网上是一个非常主流的声音，在猜。就说他也不不进这个国家队了，那你说这个奥运会是吧？四年一届，尤其是他们上一届在东京输得那么惨，然后让那个郎平就黯然神伤下课的，那对其他的年轻姑娘来讲，非常希望这次是去雪耻的嘛。然后因为现在还恰恰就缺一个主攻，就是一个位置就是有保障，像这个朱婷这样非常呃之前就算是技术非常好的嘛，然后她也。表态是不愿意加入。那之前其实蔡斌啊，就是这个国家队主教练，还有一些态度都专门去河南或者什么去做他的工作，嗯，但是我看这个最新的名单没有他，我觉得也挺好的。说实话
1: ，他是手腕的问题是吧？他说的是手腕的问题是吧、嗯？对
0: ，他说是这个，问题，但是这个就很蹊跷的、啊。哎，对对对，说的很对，因为他在意大利的那个联赛，那个联赛的高水平的对抗，完全比这个国家队之间的对抗甚至还要激烈，他都打得不错，那怎么一到国家的回来之后就，就推三阻四的，是吧？所以在这种情况下，我觉得就算是他保持了很好的状态，哪怕我觉得我们中国人就是所谓的女排拿不到这个奥运冠军，我觉得拿不到也拿不到了，我觉得剩下的这些小女孩就竭尽全力能拿什么样的成绩。我觉得我们都能接受，因为看到他们尽力了嘛，你们至少是愿意为国家出力了，或者说你们也是为自己出力。但不管怎么说，你们至少没有把自己个人的利益就凌驾在国家和民族利益之上嘛。所以我觉得你们不能取得什么样的成绩，我反倒都都能接受。所以我就回想起来，之前我还把这些人封神呢或怎么样的，现在就很羞愧呀、啊。<笑>
1: 那你还用人家那个前女神的那个乡音说？<笑>哈<笑>其实我我是觉得，我是觉得那个饭圈这个事儿哈，就真的是，就是说一方面，呃。就刚才说有一个那个泛化的现象，或者说这个是人性的之一吧，就是在各个领域都有展现。但另一方面呢，也确实是，就是你不要呃就过分歧视这个饭圈的行为，因为每一个圈儿最后其实那个行为都差不多。如果走向极端的话，你比如说原来体育圈儿，就是原来体育圈儿或或者是科技圈儿，他们原来特别 dis 饭圈嘛，就是说这些什么无脑追星的这些女孩儿。但是实际上你会发现，就至少那个呃，就小米粉和华为粉吵架的时候的那个样子，以及比如说体育圈前一阵不是梅西这个事儿闹得也挺大的嘛，然后那个 C 罗的那个 C <笑>罗本人及 C 罗的粉丝也趁机在那就跟那个饭圈的行为是一模一样似的<笑>是是。所以收
0: 割了一些破天的富贵是吧，对啊，所以因
1: 为以前就是他们比较瞧不起那个饭圈女孩嘛，<笑>就说体育的，比如说说体育的比较高级，因为体育的那个明星是有那个这本领的，跟那个饭圈的偶像呃是不一样的。饭圈偶像就凭长得好看啥的，我觉得这个是有一定的道理的。但是呢，呃，你最后就是很多体育的那个明星，包括体育的粉丝，他的行为最后也饭圈化了。就比如说这。之前我们说那个吴艳妮，是吧？就她也挺想那个走这条路线的，嗯、而不是真的完全靠实力、嗯、以及她的粉丝呃到处去那个、呃、霸屏去那个呃刷啥,啥啥，就其实都是一样的。所以就是说，呃，我们承认它有一定的共性，但是呢，你如果说我想比，呃。真正你鄙视的饭圈行为高级的话，那就那每个圈最好就是还是要自律一下自己的行为，嗯，确实不要那个，最后就是其实大家都是一样的嘛。还有就是，嗯、呃，很多他不具有公共价值的那些事儿，就圈地自萌就行了，不要到处出击
0: 。嗯，这个特别容易被反噬。我想哎呀，说到封神这件事情，还有一个事情咱们是必须要说的，是吧？也是很多网友给咱们建议的，就是在2023年底，然后被大家封神的，就是很多人也心里啊封神的一个电视剧，就是《繁花》。这个《繁花》，我和兔子是坚持看完了。其实我早在兔子之前先看完了，然后为了等兔子这个拉片儿式的速度把它看完。兔子实在太爱这个片子了，所以我不得不等着他看完，<笑>开始甩锅。嗯，你看完了之后感受是什么样
1: 的？呃，我大概前前后后花了真的很久。就是，而且还是因为有你在前面带领着，就是说，就好像咱俩跑一个那个呃五千米一样。就我后来实在跑不动了，但是你说，哎呀，不行不行，我那个拉着我一定要坚持下来嘛。所以我最后终于就我说
0: 过了那个几点，对，过了疲劳点
1: 就可以。但是关于这个剧的疲劳点到底在哪儿？就是好像大家众说纷纭，就是呃，我看了，因为我后来也看了非常多的关于《繁花》的各种评论吧，就是我感觉呃，基本上没有人说一开场就被呃就就被吸引的这种好像很少，但是呢，就是认为它是低开高走的这种比较多，但是呢，就是从哪一集高走，也就是说哪一集才过了这个疲劳点，就大家的那个说法不一样，就比如说有呃第一种说法是三集以后就好看了。就第二种说法是十集就好看了，然后第三种说法大概是十四集什么之后就好看了，什么这诸如此类吧。就是大家不同的这个这个疲劳点，我可能是因为我的那个工作生活就不停的打扰我，所以就我这个疲劳点呢就来的特别特别的晚，我大概到二十几集。<笑>的时候，我才最后哦，行，大概才从这个情节开始比较，<笑>就比较,就比,较比较紧张，然后我才大概花了最后集中了大概两个晚上吧。最后几集看完了，就是等于说最后完成了一个疲劳点之后的冲刺。我大概从二十几集以后才开始了，我基本上是这样的一个节奏，欣赏节奏。你呢
0: ？哎呀，我说这个电影，说实话，其实也有一点复杂。就是王家卫，说实话，之前在我心中，在电影里面，就是也是那种有点封神的。我是很喜欢他的作品的，因为我对他的那个喜欢，我也不知道是为什么，可能是因为原来有点小清新、小文艺吧。上学的时候。但其实那时候也不是为了装，是真的觉得他的那个很多片子讲的那些话或怎么样，就是他和你很能很有共鸣。就因为可能我原来是属于心思稍微细腻一些的人嘛，就可能觉得平时一些，呃，感触自己说出来，别人会觉得你很矫情，会怎么样？就是你羞于表达。然后，但是在王家卫的电影里，你会发现，哦，原来是这个呈现出来会，呃，如此的细腻，也很美。就是也很值得回味嘛，所以就挺喜欢看电影的。就是我记得，呃，最早我们同学一块去看他电影的时候，大家更多的就是很喜欢看他那个《东成西就》嘛，就是纯搞笑的，就把一帮那个明星聚到一起，当时是为了那个搞票房嘛，就是为了。他另外一部电影就票房很惨，就是《东邪西,西毒》。但是说实话，我当时就更喜欢这个《东邪西,西毒》一些。当然，那个《东成西就》我也很喜欢嘛。所以我觉得他就是拍电影方面，我觉得不论是什么电影的这个呃画面呀，还有镜头啊，什么就故事的讲述啊，还有那个意味啊，都觉得都挺隽永的，就很耐看。你当年看就是觉得很好看，你过了多少年看又能看出来更多的一些意思，就有共鸣的点很多。所以说他的电影我真的是非常喜欢，都如数家珍的。但是说实话，看这个电视剧的时候，我是觉得挺吃力的。我你刚才说的那个疲劳点，这个我在看前三集的时候，我就有一点看不进去，就总是走神。就是因为他那个节奏很慢。就是一个电影，他毕竟比如说充其量两个小时嘛，他基本上就把这个电影就演完了。你集中精力，你是可以看完的。但是一个电视剧，这么冗长，节奏这么拖沓，然后又用这个电影的大电影的手段来演，你光影固然是美的，但是可能就像你看什么 MV 或者看什么一样，你长时间的沉浸在一种就是很浓烈的一种情绪和氛围当中的时候，你反倒会觉得有点疲劳了，就视觉各方面都很疲劳，我就很受不了的时候，他对一些人的那种特写镜头的那种抓拍，然后他叫抽帧式的嘛。然后就渲染某种氛围，你就以为这是电影的高潮。但是始终是高潮的话，你可能也会觉得有点累。呃，说实话，我真的觉得，呃，看起来还不错。是他们开始进入到股市的时候，因为之前我始终觉得那个故事没有那么大的，就是说，说呃，几个饭店的老板娘为了开个，就。有一点像什么，就是一些武功大侠那些，呃，不世出的那些人在努力争夺什么东西，最后打开一看是一个什么土豆丝的炒法，什么什么的一种，就是那蒸一个菜谱，就那种感觉，我我，至于吗、啊对？对对对，我特
1: 别有共鸣这。这点就是我觉得这个片就是让我觉得不好的那个一点吧，就是我觉得有两个词可以概括，就是一个是。呃，举重若轻，另外一个是举轻若重，嗯，就是他举重若轻的时候是，是是我是觉得就是像，比如说像这个男主角他的那个成功，其实还算挺容易的，就呃无论是他做外贸还是做那个啥，嗯、做那个股股市，就包括他最后，嗯，就是就好像跟这个呃另外一个男的就对决嘛。你你当然是觉得他确实有点命悬一线，但是呢，可能因为胡歌演的太淡定了，就他没啊，就是他没有想，就是好像没有让你感觉，就从始至终这个距离，你没有感觉到这个男主人公就是他被一种巨大的情感，就无论是特别热烈还是特别呃悲怆或者特别愤怒，就好像他没有被特别剧烈的情感冲击过，就他始终就是很淡然。就是很那个佛系或怎样，反正就即使他，你你仔细想，也许有地方什么他初恋失败了的诸此类，但是其实好像看起来就带给你的就是你如果是共情这个男主角的话，就是都不是很强烈。就即使到他最后他都要命悬一线，他可能由此就是倾呃倾家荡产什么、呃，当然他说了，因为大不了我就再回到我原来的我哈。但不管怎样，就是你就觉得好像很。就是很大的事情，他其实最后就很轻轻的带过，很故事会的手法就带过了这些事情，所以我说他是举重若轻。但另一方面，他又举轻若重，就是比如说，就开始他们开那个饭店，就是为了让请胡歌要在饭店开业的时候去吃饭这件事情。就在我们看来，这都是个啥事儿啊？就一点都不重要。即使他加持了有一个什么那个董永演的那个外贸公司，<笑>呃呃外那个一个针织厂的老板什么要签合同。其实也就还好，就是你就觉得，就像你说的，就是大家最后争夺半天，就是一一一,一个土豆丝的菜谱一样，就是非常最后你就，你不是你最后，就是你从始至终就觉得他们有必要为这么点事儿就这么兴师动众，就这么铺陈，然后一集整个来写，好像怎样，其实不过尔尔。所以我就说他举重若轻和举轻若重，就这点让我觉得，嗯，反正就是不是就不是那么到位，就好像说。那个就是，如果是一个有什么节奏，因为有人评价说觉得，就是他的节奏很好。其实我现在觉得他的节奏不是特别好。我不是指剪辑的节奏，我是指这种情节的节奏。就是觉得他每一点好像就是没有打，就他狠狠打你的时候，这就是这个重鼓点的时候，其实你就觉得这事情很轻。用这么重的古典吗？用上这种重摇滚吗？那么这个事情明明是很大，你应该用恢宏的交响乐，结果他就是一个小提琴独奏就过去了，就是这种感觉。反正总而言这这两点我是觉得就是总体来说就不太好。武侠剧来解读这个，因为对这个剧有几种解读方式嘛。呃，有一种解读方式就是说，呃，他是。呃，就怎么说有有一点嗯偏政治背景的解读吧，就是认为这个剧它是一个三十年代的上海和那个七八十年代的香港的一个混合体，实际上展现的是三十年代的香香港加上七八呃三十年代的上海加上七八十年代的香港，这个是一种，就是说总而言之你还原的不是真实的上海，不是当时的中国的上海，啊，这是这是一种。然后另外一种解读就是说它其实是一个武侠剧。这里面的人都是武侠的，呃，就是按武侠的这种模式，就比如说，呃，这个男主角他那个呃呃，就是碰到了这个爷叔，就相当于一个就拿到了一本武林秘籍，然后他就修炼，就就成功了，像金庸的那些那个小说那样，就这些都是那个不不同的解读嘛。但是可能，我觉得王家卫可能如果说他还有什么那个。魅力还留存的话，那就是就是说，不管怎样，它呃生成了一个文本以后，就因为它的这个。呃，品牌还在，还有包括他可能确实就是嗯、呃，当时拍了非常非常多素材，然后可能他剪辑的时候确实他也用了很多的心力在里面，所以给人留下了很多的解读的空间。这个倒是
0: ，哎，你说的这个对，就是之前那个李美景不是对他的这种创作方法提出了特别大的质疑嘛？后来可能也不知道是因为这个饭圈的攻击还是什么原因，最后李美李美景不是也公开道歉了吗？他说：“呃他确实是隔行如隔山，他不应该来这个智慧这件什么事情。就是、说他对这个王家卫的艺术功底的这种呃质疑或怎么样是呃有点草率了，呃，因为确实也有很多人在讲，就是那个王家卫他也开创了一种新的就电影创作手法，他的那个剧本是很多时候是根据演员的表演来重新改编来继续创作的。”因为他的这个嗯，电影的这个表演就是比较有新意的点是，是他可能在剧本里面那个导那个演员的演，呃是比较呃扁平的纸面的，但是在现场演的时候呢，这个演员的理解，再加上那个演员其实呈现出来的影像之后，在现实当中，他可能确实会赋予导演一些新的一些启迪。所以那个王家卫自己也经常说过嘛，他说他关于这个电影的。呃这个这个电视的一些理解，他的解读都未必是正确的。那他创造了这样的一个呃影像，让大家从各自的角度去理解去圆，这都是可以就是呃接受的嘛。他说这也是他说整个电影不是呃整个呃电视剧一直都在强调的就是不想二字嘛。那这既然不想，那你在心中可以自己为他冥想，但是有些人他可能没有那么多的这种。呃，积淀或者是共鸣，那他就不喜欢。我觉得这个也完全可以理解吧。那从我个人的话，我是觉得他们进入了股市之后那段的节奏就是加快了，故事线也清晰了，然后那个人物的呃脉络吧，就是他的血肉也逐渐的就是丰富起来了。那段我是觉得就好看了，就后半段，我的评价是
1: 呃对。如果按照你这样的说法。那人家李玫瑾凭什么没有权利解读啊？既然你作品生成了，那我作为一个观众，哦、啊，那就是说只有那个什么资深的、<笑>什么德艺双馨的、什么文艺批评家才能去解读是吗？就如果不是科班出身就不能解读是吗？那你不自己限缩了你的范围吗？
0: 对你说的对，其实李美景那个道歉之后，又有很多粉丝在他的道歉下留言说，人家那个王家卫导演本身就说了，任何人都可以解读这部那个影视剧，你不要为此而道歉。跟你看法确实是一、就是啊、因为王家卫自己本身啊没有说，反倒是他的这个粉丝们嘛，就是为他
1: 就是如果是这样的话、呃，你说咱俩还咋说呢？今天，
0: <笑>对。<笑>然后我就问了我几个同学，我就分别问了我在上海的几个同学，我说：“哎，你们上海人怎么看这个《繁花》？”他们说，我这些上海的同学就说：“哎呀，上海人是非常高兴的。他们高兴的点就是以上海为题材的影视作品现在又站到了全国人的议题中心，他们非常开心。已经很多年没有了嘛。”他说：“还有就是带动了很多地方的一些经济，什么他那个戏里面的这个呃。”呃，黄河路啊什么的，然后我就说，那你身边的上海人觉得这个戏这个呈现的场景和他们心目中的是一样吗？他说，呃，很多人都说是不一样的，但是不妨碍他们就是搞一波回忆杀，就是只要这个事情被提及，他们就已经很满意了。但是是不是真实与否吧，他们也没有人特别较真。然后我后来就又问炒股的一些朋友。我说，那你觉得股市里的这些情况后面是真实的吗？然后这个股市里的就是炒股的这些朋友说，呃，这个还是挺真实的，尤其是在呃咱们中国股市刚刚成立的时候嘛，就是那里面的好多题材都是确实是真实发生的。呃，然后上海的有一个呃报纸的一个朋友说，呃，这个真实性应该没有问题，就是《繁花》这个好像请了股市顾问，同时也是他们这个。报社的，就是股市顾问嘛，所以他在，呃，考据这些方面是没有什么大的问题的。那么，其实从我个人来看的话，我倒觉得《繁花》里面说到这个人物表演这方面，我其实觉得胡歌的表演也是我觉得非常不好的。我觉得他始终是，嗯，不知道是刻意要呈现这个阿宝的这种面貌还是怎样，我始终感觉他好像在游戏人生的那种态度吧。然后包括这个人物本身。他也一直都在似笑非笑，好像在刻意呈现某种魅力或怎么样，就感觉他这个表演的形象好像骨子里还是缺一种东西的。就我经常在想，小时候看的什么《上海滩》的那个许文强的那种霸气啊，那种潇洒呀、啊、或怎么样，我感觉胡歌一直都没有演出来他的那种风骨。所以，嗯，我不是特别喜欢他的表演，呃，反倒那几个女演员。呃，一开始唐嫣的表演我是很讨厌，但是随着后面的就逐渐她的这个故事就越来越好嘛，我倒觉得唐嫣可能个人突破还是蛮大的，就完全突破了她原来那种傻白甜的表演嘛，我觉得也是进了一大步。这三个女演员里，我觉得马伊琍的表演我是真的是让我刮目相看，我觉得她演的是非常有层次，也很细腻，也很能说服人的。然后至于大家都说非常美的心之蕾。呃、啊，我我这三个演员里，我觉得他演的最差。我觉得他和《秀春刀、啊》原来的那种没有什么复杂的表现。就说
1: 呃，比如说喜欢，我也问了一些人，当然不是上海人了，就是我也问了一些呃，就别的我周围的人看这个剧，就他们认为就是女性还不错，在这里面塑造，我觉得大体上也确确实实就是女性整体上塑造比男就是比这个呃胡歌的这个。成功是因为，呃，尤其是就是唐嫣演的和马伊琍演的这两个人，他前后是有变化的，就是说这个人物是有成长的变化的嘛，嗯、这点就是还比较有意思。但是胡歌这个人呢，就是他从始至终都。没什么特别大的变化，你也不能说他毫无变化。那当然，他说啊，我最后又变回了阿、啊、宝啥啥啥。但是就是他自始至终，他好像都是波澜不惊的，就是你没法，你没法从就是情感上或者是人物的这种成长上跟他有一种那个共鸣就很难。但是当然，就我作为女性观众，就我我还是觉得这片把胡歌拍的很。呃，很美，<笑>我不是觉得把女性观众、嗯，我是觉得把胡歌拍得很美，<笑>因为我我还是比较喜欢胡歌的长相的，我觉得还是挺美的啊，对对对，但是呢，就是除了美以外，就别的没有打动我的地
0: 方。然后，其实我觉得这个戏里面就呈现的众生相。我觉得还挺好，的，对对对,对，就是挺吃惊的，就是那个是吧？那个那三个女服务员后来都奋斗成女领班了、哦，就曾美惠子，演的。那我倒对三
1: 个服务员感觉一般。我觉得就是说，如果从群演里面来，不是群演了、啊，就是说配角里面来说，我觉得最好的就是让我看着。其实我觉得这个剧没有什么人，就是让你觉得。特别惊艳，就是说，哎呀，简直太好了！我至少我我自己是没有的。但是这个剧对我来说，是某些人和某些片段，就突然你觉得看起来比较舒服，就是看起来很自然，你就能够那个很丝滑的欣赏。就比如说，我觉得从人物上来说，让我看着最舒服的就是那个他们黄河路上那个烟摊那个卖烟的那个锦绣，就是他是一个副导演演的吗
0: ？对。是这个片
1: 儿的一个副导演演的那个人，我觉得那个人是整个这个片里自始至终表演让我觉得最舒服的人，没有什么表演痕迹。虽然说他不是一个演员哈，就本身他不是一个演员，他是那个，但是他的那个表演是最自然的，就不会让你觉得很夸张，或者说他在表演。就比如说呃，被很多人称道的那这个片子里的很多人的表演。就包括什么什么，就是他们那个甜甜那个那个饭局里的，还有什么那个爷叔啊什么的。哦、其实他们呃，他们是有演的不错，但是都有一些让你会感觉到他在努力的表演出那个腔调、哦、表演
0: 的，对、嗯、对对，他
1: 在刻意表演那个腔调。就只有这个锦绣这个烟摊儿的这个小老板，就是自始至终他的表演都让我觉得很舒适。就没有感觉到他在表演，就挺好的看着。然后那个从片段上来说，就是第一次这个片儿让我感到这个片段看着还挺舒适的，就是。因为我我看这个，我不是说我那个疲劳点来的特别晚，二十几集才出现嘛，所以我之前看就完全就像完成作业一样，就是你江山给了我一个作业，所以我每天晚上就写两笔，就每天晚上看两集嘛，就看的时候基本上一直没有入戏，就是在一种完成作业的状态，就突然间有一个情节让我哎觉得这个情节我看着还挺舒服，还看进去了，就是。就是唐嫣演的那个汪小姐，她去救呃去诸暨的胡歌、嗯，然后救完了以后，她不是把车撞了嘛？然后他们俩又哭又笑的在那儿说那个，她说她是碰哭精什么的。我认识一个朋友，长得还挺好看，对对对什么碰哭，就那一段，哎，我觉得还蛮自然的。我就对原来我对就是什么唐嫣演的这个角色就，就就因为这两个女的，就是唐嫣和马伊琍，开始都太吵了嘛。特别特别吵，就从始至终都就开头的那些集，他们俩就一直在叽叽喳喳，两个人都他吵的都不行。我我当时其实我一直在想，他们为什么要这样？是不是王家卫是这样想的？就是说，因为《繁花》这个小说最著名的就是不想嘛，不是有一千多个不想吗？所以呢，他如果用电视剧，他怎么来呈现这个不想呢？他可能是要从想来衬托不想，以及从想到不想，他可能想展现这么一个变化吧。比如说，开始这俩女的都很想，然后胡歌呢，自始至终都不算不想吧，尤其到最后就更不想了。他可能是要由想来对比出，才能产生出不想嘛。就最终抵达不响，以及这个人物，他们两个女性，就开始的时候都叽叽喳喳，然后最后也也渐渐就是离开。呃，比如我一个朋友就跟我说，我说这个剧太吵了，我受不了。他说后来他们离开胡歌以后，就都比较正常，就说这两个女的，他们一旦离开胡歌以后就没有这么叽叽喳喳了，确实是这样的，就就相对来说就正常一些嘛。但是突然间，那个情景就他们俩蹲在那个车边，哭哭笑笑的，我觉得哎，还还蛮自然的。就突然间就让我看进去了，就这一个片段。然后之后我又离开了，我又出戏了。就就是会这样，我我这个剧<咳>，我这个剧就是会有一些片段引我进去，然后之后就又出走、嗯。其
0: 实我还有点同意李美景在评论这个影片时候的某几句话，他就说感觉这一群把日子都过得。不像日子的人疯疯癫癫的跑来跑去，里边干什么？我当然可能也没有觉得这几个人都都特别不正常嘛。但是就感觉这个，虽然他叫《繁花》，他又致力于呃反映这个九十年代的上海人的这种生活状态什么的精神状态，但是总觉得里面又缺了一些正常人的这种生活逻辑，好像都是英雄式的人物出来的，就特别的。嗯，就是扎扎实实的过日子的人，你可能从这里面就找不出来一个吧，全都是好像存在着某些，要么想一夜暴富，或者是要么怎么样，就是都是有特别离奇故事的这种嗯人物。因为、啊哎、你知
1: 道说起非常的说起这一点来，我我,我觉得可能跟那个呃《繁花》这个小说，虽然有人说这个电视剧跟这个小说实在是相距太远了嘛，就尤其是呃就所谓汪小姐和林子这两个角色，基本上是重新塑造的嘛。虽然小说里有这俩名字，但是人物基本上是重新塑造的，确实是这样的，包括整个故事线什么的都是很不一样的。但是呢。但是呢，它其实有一点，就是我当时看《繁花》这个小说的时候，我觉得这个小说有一个特点，就是它其实对那个人物的内心活动、人物的这个他本身的情感的那个变化，其实描写特别少。它确实是像一个精致的、高级的故事会。他就是完全就像讲那些市井间的一些传奇，人和人之间的八卦也好，市井传奇也好，就在讲这些人之间的故事。但是这个人他本身的内心怎么变化，其实写的非常少，所以他这个剧也有一点这个意思，就他基本上是站在一个那个，就是讲这些人之间怎怎样怎样，具体每一个人他内心的各种纠结啊，反反复复，他就不是那那个路子。它就是一个精致故事会的一个路子，所以从这一点上来说，就是小说和电视剧它还是有相通的之处的。就是我前一阵就是疯狂向你推荐了一个剧，就是《巴比伦柏林》嘛。对
0: ，我看了几集，看没没看下去。嗯
1: ，是，但是我跟你说，我是觉得就《巴比伦柏林》和《繁花》，其实我觉得这两个剧至少在我看来特别，就是也不是特别吧，就是有一定的可比性。为什么这么说？就是首先这两部剧它都是属于那个电影导演拍电视剧
0: ，哦、oh.
1: ，就说王家卫原来也是也是一个那个电影导演嘛，然后他拍的这个第一次拍的《繁花》，然后这个呃，这个巴比伦柏林的导演，就是他叫什么汤姆·提克威，这个人是一个呃德国导演，他是那个香水那个电影的导演嘛， oh. 他之前还有什么《罗拉快跑》啊。什么云图啊？他可能，但是他他这不是他第一次拍电视剧了，但是呢，这次确实是他的一个最大笔、最大手笔制作的一个电视剧，因为这个电视剧被誉为史上最贵德剧嘛。他跟那个呃《繁花》一样，《繁花》也是不是搭建了一个场景，就是所谓的黄河路什么的，那个就有一个专门的场景嘛。他那个呢，他那个剧呢，是反映的是一战以后。
0: 魏玛共和国，德国
1: ，呃，十年的那个时间嘛，他也专门搭建了一个那样的广场场景，去表现那个时代，所以他也是投资特别巨大的，就是在这呃这些点上都特别像。然后还有更像的呢是，呃，王家卫是一个特别喜欢就是光影色彩，是的，就那样的一个导演嘛。这个这个这个提克威他也是这样的。你想香水，你知道的那个片子，对。就是它是一一种就是，所有感官都特别强烈的那样的一个片。就是香水虽然说你完全无法通过这个片有任何的味觉，但是由于它的各种的感官刺激特别强烈，而它的主题又是香水，我真的觉得是一个就是无论是视觉、听觉、嗅觉，就各种都特别强烈的那样的一个电影。然后它对那个光影的运用也是特别的。用心的也是非常有特色的，是两个特别就是在这些方面特别一样的导演，他们就是平移到这个电视剧领域，他们一样就是，你说《繁花》，你不管好不好吧，就是不管是不是太腻了，是不是太 MV， 是不是从始至终都在那儿搞光影，就他确实从始至终都哎挺挺好看的哈。这个《巴比伦柏林》也是这样，他从始至终对那些光影的那个也非常非常重视。特别特别像，就是在这些方面，还有就是《繁花》还有一个特点是大量的使用了歌曲嘛，就是老歌就非常多，就各种那个什么呃经典老歌，就是呃巴比伦柏林呃它虽然没有用经典老歌，但是它的就是它各很多个片段都有点像音乐剧一样，因为它有很多个场景都是发生在那个酒吧舞厅里的，所以它有大段的那种歌舞。就在音乐上，它那个运用跟这个运用也是都是非常重要的这种电视剧的组成部分。所以这两个剧，我觉得有非常非常多的可比性。但是就是结果呢，就有一点不一样。我觉得对我来说，《巴比伦柏林》就是整体看来都挺好看的，真的，我是强烈向你推荐，因为我觉得整体都非常好看。我还没到那个疲劳点
0: ，我才看了两集<笑>。
1: <笑>我我大概我是很快就进入了疲劳，不是我没疲劳，我我我那场状态很好，就是从始至终跑到尾都很好。
0: 等我回北京再看，嗯。
1: 对，我是那个，就是觉得他虽然说他，因为他已经他有四季嘛，他是一个每呃，就是已经拍了四季了。虽然说这四季的水平呃，就是有所变化，不是那么统一。就前两季非常好，后来三四季我感觉水平可能略有一些波动，但是整体上我觉得这是一部好剧，而且我是非常愿意向周围人推荐的一个剧。就是说它整体好，虽然它个别有瑕疵，水平有波动，但整体我是肯定的。但是相反，就是《繁花》，我觉得整体我看下来，整体的观感，我觉得我对我来说并不好。虽然说我说有个别的。人物个别的瞬间、个别的片段，我觉得还可以。而且后来由于我呃，就是你咱俩因为要要聊这个嘛，所以我也去看了很多很多分析的文章，就各种分析。以后你觉得，哎呀，他确实可能埋了很多梗啊，包括有一些深意啊，等等等等。但是我觉得这种东西，如果他因为你电视剧是一个非常长篇幅的东西，如果要靠讲解才能
0: 懂，对。对你还需
1: 要反反复复的去体味，而不是像电影，就电影它就好像是一个那个呃古玩字画，就是说你你把玩你你哪怕反复二刷三刷，你能看到一些，因为它是一个浓缩的东西嘛，我觉得那样是我我是可以接受的。但是电视剧已经给你了足够的空间铺排，如果你还不能就是让观众能第一时间。捕捉到你要给他的东西，我觉得就还需要反复的去别人的阐释、挖掘，就各种空框结构，那个、那个这这种才体会到。我觉得这不能算成功。如果说有一两个埋藏的梗，我觉得可以；如果处处都需要去解读才能明白，那就绝不是一个成功的剪辑。所以我是觉得那个属于白壁微瑕，这个属于。怎么说呢？那个偶尔沙点，有些鱼，对沙里淘金吧
0: ？我可能
1: 对对对，
0: 我可能整体感觉还稍微好一点。就是我刚才也说，就是那些周围的那些群像嘛，我我感觉还还可以，就是生活化也比较生动，还是可以的。就是包括王菊演的那个，是吧？我觉得在生活当中都比较有代表性，或怎么样。就是我唯一就感觉到，就是整个呃。这个片子里面，他并没有展现出来，说有当时的那个时代精神。我觉得，哎，对
1: 对对，嗯，你说的这点是、就是、是，我也觉得，就是我还要，我还要再补充对比一点，那个巴比伦柏林，就像，因为很多人都是认为，就繁花说的这些人，其实跟我们认知的那个九十年代是不一样的。没错，这是这是我
0: 觉得最大的问题，嗯。
1: 啊，对，就说你，比如说那个，很多人就说说我们当时认知的九十年代，就是各种那个，他那个九，他的距离的人的生活都是太精致了，没错。就啊，就那实际我们经历的九十年代，即使如上海。也是极其的那个各种问题，嗯、大就大家都很草莽，没错，事情都很不完善，很不规范，各种那个呃野蛮的那个或者是那个潜规则的东西非常非常多嘛，那个才是我们经历的。当然有人为此来辩解嘛，就是、说呃，因为他比如说黄黄河路的繁华。实际上，他拍的不是真实的黄河路，而是当年就比如说我作为一个，你不能以现在就是二零二四年的目光再去看那个九十年代，啊、当时眼中的，而是以你当时当时在你的眼中的黄河路的繁华，就如你现在在电影里看到的繁华，给你的感觉是一样的。呃，这个是一种说法，而且。很多人还说说那个王家卫，实际上是对黄河路做了非常多的研究，呃，说他的那个黄河路的那个材料研究材料等身就好，就就就其实他并不是凭空捏造的，他是呃已经做了很深的功课，这个确实是，但是他展现的阶层确实比较偏狭，就你尽管有你说的什么有三个打工妹啊什么，但是我觉得那些塑造都有点儿偏浅薄，没错。你你我为什么要又要对比这个巴比伦柏林呢？就是因为这个巴比伦柏林呢，它的那个男主角是一个官二代。呃，但是呢，他呃，就跟胡歌相比呢，他虽然也他出身甚至比胡歌好，可是呢，他从就是一上场，他就是一个极其落魄的，呃，处在崩溃边缘对，
0: 要靠服药的啊
1: ，对，就对，他就是极其落魄、崩溃的那样一个人，就是他是时时被强烈的情感冲击，被巨大的那个忧郁给击溃的那样的一个人。他随时处在一种神经质的状态嘛，所以你其实很难不在情感上就是被他给触动。然后这个女主女主角呢，她呢就是跟男主角实际上是相反的，男主角是一个出身呃官二代，但是自己的遭遇导致他人生跌入低谷，而这个女主角她是出生在一个贫民窟里，可是他有旺盛的生命力。他也不是说他就是一一一定要攀攀爬,爬到这个社会的顶层，他就是说我就是要我有这么我浑身都有精力，我就要实现我自己的梦想。比如说他想当一个女侦探嘛，所以他就一直在那个为这个努力吧。就是这个女孩就是有用不完的劲儿。你就会就也非常受她感染。她作为一个贫民窟的女孩，她一步步的在这个里面，你觉得也很有意思。就是他们俩其实，在某种程度上是形成了某种对比。而这个里面呢，这些人吧，就比如说很多，就《繁花》里面很多人说说王家卫的那些人，就是首先你基本不太知道他出身是怎样的，你他们家庭都呃什么都很模糊。然后呢，而且他们全都没孩子
0: 。啊、oh.。对，就是
1: 他们摒弃了一切的那些世俗的那些牵绊嘛，然后他们就是专一塑造一些，他们其实是某种，就是王家卫的一个他他的那个呃一个符号吧，然后来把他们来编排吧，就组成的他的那么一部那个剧嘛。但是像那个《巴比伦柏林》，其实这些人他其实出生，你你看到那个女主角，他们家就好多人。呃，很很差，他生活在那个特别差的地方，而且这个男，你知道后来有一个情节，我印象特别特别深，嗯
0: ，
1: 因为这个提克威他特别喜欢，你看香水你就知道，他特别喜欢反映那个平民、贫民窟，对那些特别肮脏的，是是是是那个腥骚恶臭的那个地方，对对对对，特别喜欢反映这个。其实你可能王家卫的片子以前也有，但是这个《繁花》里面他就完全就没有这这一套，就确实是很繁华。就没有这些阴暗的，就繁华下的阴影就没有。错，但是那个里面有很多，我不知道你看到没有。那个就是当时我看到那个还挺震撼的，就是这个男主角他去查案嘛，他那个线索，然后呢，他就有一天就到了一个那个贫民窟，他为了追查一个线索，然后那个贫民窟其实也是一个屠宰场。嗯，那个人正在什么杀鸡，嗯，对，正在杀鸡宰羊，然后地上就是污水、血水横流嘛。然后他就穿行到那儿，就去找那个他要找的一个呃妓女，其实是一个老鸨，嗯，就那个人可以给他提供一些线索。然后他就找那个人，其实就是那个妓女一个老妓女，岁数很大，一个大胖子，一个德国女的，都已经是那个很大岁数了。然后他他就是去他们家，他们家有孩子啊、老公啊什么，的，正在那儿吃饭。然后他来了以后，那个那个老鸨一看到他，马上就说那个让那个孩子出去玩吧，老公你先躲开。然后他就以为这个人是来、哦、啊，嫖客，就是这个男主角是来嫖客，那他不把人都清走了吗？然后他就拿一块那个那个很脏的那个抹布，就在自己下面擦了擦。哎呀天！然后就跟那个这个男主角说、嗯：“来，你把你的手拿、嗯、拿过来放进来
0: 。”天哪，嗯，都是他
1: 就是就是说他很有冲击啊、就是他。对，真的，我跟你说，我当时看到这个情节。我觉得简直好爽，然后这个这个男的当然就很那个嘛，因为他是来他是来那个这是他的那个证人嘛，就那个对那个很冲击，就他有很多这样的这种情节，其实他也只是这么一个
0: ，其实就更写实嘛。
1: 但他足够冲击你了，就是他通过开头那个污水横流的那种屠宰，嗯，然后到这个一个那个老保的那个日常生活，他怎么来接客，就这样。其实他他对这个人没有什么塑造，这个人自始至终后来也就没怎么出现过了。但是这些足够让你冲击，而且你会觉得他为什么？我觉得巴比伦柏林特别好，就是我喜欢具有一个特，就有几个特点，一个是如果黑色幽默的，我就觉得特别好哈。就之前咱们说，还有另外一个我特别喜欢是。多股力量博弈的，以及你展现了多个社会阶层的，我都很喜欢。嗯
0: ，对。就你
1: 比如说。你比如说，那个他这个里面也是展现了很多很多的那个力量，就比如说有德国当时魏玛共和国的那些人，还有当时军队的力量，然后还有什么德国共产党人，然后还有那个所谓的托派，就是苏联的那些人，以及苏苏联本身的斯派，就四大零派，就那些各种势力，还有包括什么警察局的这些人，男女主角什么平民啊，各种各种方向的人在博弈。它就会生成很多很多的那个化学反应和和不同角度的冲突嘛，就非常有看点
0: 。就是这个《繁花王》王王家卫拍这个《繁花》，就是跟你刚才说的这个呃理论结合起来的话，它确实是呈现了繁花的这种姹紫嫣红啊，确实很明媚。但是这些呃姹紫嫣红的花朵，它是如何附着在这个枝杈上的？如何从土地里生长出来的？你这个就有点看不到。人都很美，就像花一样美。但是他脚下的那个根基和土壤你是感觉不到的，就真的是镜中花水中月，有这样的一种一种感觉，就美的像一场梦。而且很多场景，我觉得包括很多环节，有点不太符合逻辑。就你比如说那个呃，汪小姐在贴邮票这些事情，就是那按照说他的师傅这个叫什么金花，他应该是一个。就是公私分明、非常严谨的这么一个人，怎么可能让他的员工就对他的员工进行这种霸凌呢,你说呢？啊，上班时间我解读,、啊我解读,我解读啊，又解读了啊？怎么解读的？这个
1: 是呃，这个是金花，因为汪小姐是一个就是特别呃毛躁的一个女孩啊，她让她做这种精细的活是为了磨练她的性情。我
0: 的妈呀！我
1: 真的看过这个解读
0: 。好吧。那这个这个有点说不过去啊。因为我看
1: 了，因为我看了大量的就是《繁繁花》的各种解读，所以很多情节其实我都可以给你解读。如果你还有啥疑问
0: 的话，我觉得，但是这种解读有点说不过去啊。你磨练他，你可以在工作当中有工作的磨练啊。他们那么忙碌，有那么多单子都已经处理不完。你看那些人在外面都排成了队。你处理一些这个单子啊，或怎样的，都能磨练呀、啊。那托邮票，不论怎么样，都是为了自己、啊。是
1: 不是又是那种什么武侠什么？比如师傅为了练徒儿，什么天天让他什么走梅花桩，什么绣花，什么什么什么，哎，反正是都是类的吧，就精细活呗、啊。磨他的性情是有这样的说法
0: 。哎呀，好吧。呃
1: 呃，刚上班的时候，我一个同事就专门吃饭的时候过来跟我说：“你看那个呃什么热烈火辣，哎，睡觉热烈，热辣滚烫。”啊，对对，热辣滚烫吗？他说那个特别特别好，就是那个他说他都二刷了，他说你一定要去看啊,啊。那个他说根本就不是一个减肥的那个电影，跟减肥没有一点关系，就非常非常好。他说那个女性是，呃，因为他的那个剧本是买了一个日本的剧本嘛，对是。但是呢，他认为这个剧呢，就是虽然是买的那个日本的那个剧本，但是他拍的。整个超越了那个日本的剧本，因为那个日本的剧本最后这个女主角就跟男主角就又幸福的生活在一起了，而这个剧呢，这个片儿呢，最后这个女主角就独立生活了，彰显了女性的意识嘛。哦。然后他就他就认为特别好，然后他认为《繁花》就很差。我说对，如果我说如果按你这个视角来说，这个《繁花》确实很差，因为他延续了那个《红楼梦》啊，什么《啼笑姻缘啊》啊，就是一个一男性视角嘛。然后有几个女的，就说因为很多片儿不都很多那个评论都是在讨论这三个女的，你最喜欢谁？你不是、啊、四个女的对，你不是也问过我吗？你最喜欢谁什么的？<笑>因为呢，这个是一个男性视角嘛，因为男性视角肯定是觉得。呃，环肥燕瘦，以及在她不同的生命阶段，她需要不同的女性嘛，对吧？就是说，你肯定需要一个性冷淡的初恋，是吧？然后之后，我也需要一个有点像那个呃那个同道妈或者家的那个亲人一样的那个，对。然后我也需要一个像妹妹一样可爱的，我也需要一个有一个风情的那样一个成熟。反正就这这些是，就是我在不同生命阶段，或者说哪怕我同时我都需要的女性。所以我觉得，对这个就是说，如果说让我来说这几个女的，我喜欢哪个，我没法按照那个男性视角来嗯来。评论，当然我，我我跟那个我这个呃同事也在惊喜的发现，现在也有一些以一女多男的视角，啊，这个也出现了。比如，其实我不知道他跟我
0: 女性醒我，他
1: 说你比如说，他说像什么《长相思》，就前一阵有一个爆的那个剧，杨紫演的
0: ，对。是是是，也、哎、是一
1: 个女的对多个男的，他说对对这种我我是可以接受，但当然那个剧我没看了，因此就是回到《繁花》，就是比如说这几个女性，呃，谁好怎么好，这你才有发言权
0: 。我我不是跟你已经讨论过了吗
1: ？啊啊
0: ，<笑>就是
1: 你的初恋也是这样性冷淡风吗
0: ？对，非常符合。啊、真的。是啊，特别符合。
1: 哎，为什么呀、这个？这个还蛮真实的。发育的少年难道不应该喜欢像敏敏那样的吗
0: ？我们是文艺青年啊！哎，就是你说到这一点，其实、就是、那你怎么
1: 安放你的性冲动呢
0: ？就是矫饰他嘛，<笑>写诗。Oh, <笑><笑>然后就是你说到这一点，就是我就想到这个阿宝这个形象，倒是其实他的很多作为吧，我还是倒挺能理解的。就是这个戏里面把他，呃写的，呃比较什么行侠仗义啊，你类似于他做的很多举动，就是有一点让人，嗯看不明白吧？我倒我倒觉得这个阿宝可能是一个非常自卑的一个男人吧，我是这种去理解他的。嗯，比如说他始终不太……嗯、这
1: 个我看这个的时候，我不当时就问你嘛，我说你是不是又代入了、
0: 嗯？对，还真的是有某种代入。嗯
1: ，
0: 对，就是说说。你包括他对他的初恋，其实最后是被他的初恋激发的嘛？说我要配得上你，是吧？他才开始奋斗，才开始，这是他奋斗的原始动力。包括他在这个呃日常的生活当中，他和这几个女性，你感觉都是没有真正的这种两性的真正的这种情感的互动的，就男女之间的情感的互动，他更多的都是把自己抽身在这个外面，他把他作为一个朋友去爱。去关怀、哎就是，去回报，是
1: 不是人家不是说了吗？说那些女人对阿宝都是情，阿宝对他们都是义
0: 。对，所以说我我是能感觉，所以我觉得他可能内心是有一种挺自卑的吧，可能是不配得感导致他才有了这种行为，才能解释得通嘛。你不然的话，这几个我觉得任何一个女性其实都是挺优秀的，都会让他心动呃、啊，当然呢，我也理解，其实。嗯，从他个性上来讲，我就是很多人不是都在猜说这三个女的，就除了那个初恋嘛，后面这三个女的哪个是阿宝的最爱？呃，我我带入阿宝的视角，我感觉可能还是那个李李吧，感觉跟他是在一个层面上啊，两个人在什么？当然最后，因为他自己也选择了说，呃，还是要成为阿宝嘛，所以最后那个也没有接纳，呃，李李的感情嘛，最后也导致了这个事情。呃，他俩也就没有一个真正解不是吧？那个
1: 李李没有接受他吗
0: ？是他没有接受李李吧？李李不是最后给他？不
1: 是啊，他不是说了吗？他们俩在那个楼梯上那个纠缠撕膜的时候，啊、那个不是胡歌说阿宝，然后然后就是辛芷磊在那儿扭了半天，最后说呃李李。就是说他不愿意，就是说，呃，怎么说呢？就是这个解读啊，就是这个解读，就是说，呃，胡歌愿意以他本真的自我来面对他，而这个李李呢，呃，就就是辛芷蕾呢，就是还是要以他伪饰的样子来面对他，而不是要以他真正的那个叫什么陈真来面对他。我
0: 明白，这是最后的结局，是因为在前面他不是拍了一个镜头，我当时觉得特别别扭，就是，呃，辛芷蕾就是大旋转。就像跳那个什么伦巴桑巴一样，把他那个舞裙就转起来了嘛，猛然一个转身，他就凑向了那个阿宝嘛。其实那是一个渴望亲吻的一个动作，但是那个阿宝没有任何的下一步的举措嘛，就是表示。其实是不接纳他的情感的，所以才有了下面的对话。你看，
1: 你看咱俩这个男女性解读，<笑>男性就从肉体上解读
0: ，是不是？然后你
1: 看我女性就从这些那个言语上去解读
0: 。<笑>确实需要，确实需要不想，让每个人在自己心里去想。<笑>没有标准答案。说起来哈，说
1: 起来，我觉得那个辛芷蕾演的这个人确实挺苍白的
0: 。嗯，就是嗯呃，对
1: 这个人物就就是比起另外两个女性来说，她自始至终没什么变化，就是太你比如说有那个有有人就评价嘛，就说辛芷蕾自始至终都像在拍婚纱照一样。对，然后以以及他们所有的她所有的姿势都是要先。走到一个那个扭成一个摄影，<笑>然后定住，这<笑><对><笑>才开始，
0: 就是
1: 从来就是，哎，确实太那个了，一切都胸
0: 胸、嗯、有成竹的样子。<笑>
1: 就是太过做作了，就就走位啊，什么这个拿角度啊，就太那个了。就当然我知道导演是为了拍出他的美啊什么的，但是呢，你也要把握这个配比嘛。就说他的美跟那个他的人物的塑造，他还是要兼顾的嘛
0: 。对你至少要真实，要立得起来嘛。你要知道他背后这朵花是怎么生长起来的。他就那么苍白的交代了，非常简
1: 单嘛、呃，就是等于说只有那个人就是跳海了，然后他那个就对呃撕心裂肺的哭了一下，就只有这一个，就是太
0: 单薄了。嗯、但是你反过来说，我也在想这个问题，嗯、这个导演把这个剧拍的这么美，氛围感这么强，然后评分能这么高，当然我觉得可能在豆瓣上评分这么高，其实也不是什么呃让人意外的事情吧，是吧？豆瓣可能本来就是小清新比较多的。我觉得如果放在普罗大众上，大家都去投票，可能就说的稍微。我那天跟我那个上海同学说，我觉得其实也不是没有上海题材的东西啊，比如说什么《上海一家人、啊》呐，什么《上海的早晨、啊》呐，等等啊，那不都挺好的吗？当然<咳>，那毕竟已经很久远了嘛。说在当代还是就当下还是比较缺这种
1: 。呃，就是说，如果你编排一下这四个女性，你作为一个男性，你在不同阶段是，或者说你同时是需要这些吗？同时，就是、这这几个是足够满足了你的那个梦想幻想。对
0: ，我觉得，我觉得应该足够了吧？但但但是，说实话，<笑>我觉得
1: <笑>你应该说，我体力有限，
0: 已经足够。不平凡，我上春山，约你来见。看花人只觉得春光太短，与你相约。